0: Serxes satte seg til rette på kongetroden som var plassert på en liten høyde. Det var tidlig morgen og et ett lätt vinddrag i luften. Hans livvakter og fremste rådgivere skuet allerede ut utover bukta hvor hundrevis av persiske krigsskip glede gjennom vannet med stø kurs mot den greske flåten ved øya Salamis. Alle kunne se at han hade langt flere skip enn fienden. Kongenes konge kjente det kribble i kroppen. Han gledet sig til det som nå skulle skje. De greske bystatene hadde våget å trosse ham. I dag skulle de få kjenne Persers kongens vrede. Velkommen til Helter og Legender fra antikken, en podcast for unge. Episode 13. Perserkrigene. To avgjørende slag. Fienden står i lande. Det er krig. I forrige episode hørte vi om persernes massive invasjon av Hellas i år 480 før Kristus. En invasjon som kan ha omfattet mer enn 100 000 soldater. 300 heltmodige spartanere og allierte greske styrker byr på tøff motstand i passe ved Termopylene, men de klarer å stoppe overmakten. Perserne fortsätter invasjonen, og flere greske byer blir erobret og brent. I denne episoden skal vi høre om neste fase i den gresk-persiske krigen, og hvordan krigen endte. Så langt har vi fortalt om viktige slag på landjorda. Nå skal vi ta for oss krigføring på havet. Særlig det berømte sjøslaget ved Salamis, en øy ikke långt fra Aten. Først må vi slå fast at skipsbygging og skipsfart var viktig i det gamle Hellas. Landet har en masse øyer, både store og små. Det var derfor helt nødvendig å ha gode båter for å frakte folk, mat og handelsvarer fra sted til sted. Ettersom årene gikk, ble grekerne ordentlig gode til å bygge skip. Og greske sjøfolk var dyktige til å styre skipene og føre dem over lange avstander. Noen greske handelsfolk seilte så langt som til dagens Italia og Frankrike, hvor de grunnla helt nye byer. Flere av disse bygene ble både rike og mektige. Skip var altså nyttig i handel, men... De var også nyttige i krig. Grekerne bygde spesielle skip for dette, som ble kalt triremer. Da de innså at det ville bli krig mot Perserike, trappet de opp byggingen av slike skip. Særlig skjedde dette i Aten, som skal ha sjøsatt 200 triremer på ganske få år. Man glemmer ofte at produktion av utstyr til krig er en svær og dyr oppgave. I Aten må de ha hatt en masse folk i sving med å skaffe godt tømmer, sage til planker, lage tauverk, lage årer og seil, sette sammen selve skipet og alle de andra oppgavene som må gjøres når et skip skal bygges. La oss ta et eksempel. Hvis vi antar at hvert skip trengte cirka 50 år, betyr dette at de 200 nye skipene trengte totalt 10 000 årer. Et enormt tall! Og årene måtte lages og tilpasses for hånd med bruk av ganske enkle redskaper. Å bygge så mange skip som Aten trengte, må ha betydd at mange tusen mann var sving fra morgen til kveld gjennom flere år. En trirem skjønner var en skikkelig krigsmaskin. Besättningen var på cirka 200 man, der langt de fleste, cirka 170, var roere. En trirem hadde altså veldig mange årer, så måtte ros jevnt og i takt. Ellers ble det bare kaos. De fleste av roerne satt under dekk og kunne ikke se vannet. Det var derfor viktig at noen angav takten, for exempel med en tromme. I et sjøslag var det roerne som ga skipet fart, og det beste var om man rett og slett klarte å renne andre skip i senk. Helt forrest på triremen var det nemlig en lang spiss, ett slags nebb, som lå omtrent på høyde med vannflata. Spissen kunne være dekket av bronse, slik at den var ekstra hard. Under et sjøslag ville en trirem-typisk prøve å ro rett in i skipsiden til et fientlig fartøy med et brak, slik at det ble hull, og at det tog in vann og allerhelst sank. Men man klarte ikke alltid å senke eller nedkjempe et fientlig skip bare ved å ramme det. Derfor hade en trirem så bueskyttere og fotsoldater ombord, som man kunne hoppe over i fiendens båt og slåss man mot man. Man tror at Aten og de andre bystatene hade cirka 370 triremer før slaget ved Salamis. Perserne holdt til langt fra havet och hade få tradisjoner for krigføring på sjøen, men Perserike var så stort at det omfattet en rekke byer ved havet som hadde slike tradisjoner, for eksempel fönikiske byer. Fönikerne var kanskje det folk i antiken, som var aller flinkest med båter. Men perserne hersket også over egyptiske områder og mange gresktalende byer, og disse måtte stille opp med krigsskip i perserkongens tjeneste. Tillsammen tror man att perserna hade mellan 600 och 800 krigsskepp. Igen ser vi at perserna leder klart når det gäller antal. De vann slaget vid Thermopylene och nu, bara kort etter, er de nok säkrare på att vinne igen. Vi är i år 479 f.Kr. Krigsflåten till Aten og de andre bystatene er legnet opp i et ganske smalt strede, altså et smalt havområde, ved øya Salamis. Det er morngry, og de venter på fiendens angrep. I løpet natten har deler av den persiske flåten forsøkt å plassere seg slik at de blokkerer mulige flukteruter for grekerne. Men grekerne har ingen slike planer. De ligger i ro og er klare til kamp. Hvis de greier å slå fienden denne gangen, er håpet at persernes invasjon vil bremses kraftig. Vi må regne med at nervøsiteten er stor om ombord. Roerne sitter klare ved årene. Klare til å ta i av all kraft når tiden er inne. Soldatene på dekk myser ut over havet. Så ser de fiendens skip komme sigende inn i stredet. Det er bare minuter til det braker løs. Med ett flerre kommandoropene lufta, og de greske triremene skyter fram genom vannet. Roerne yter maksimalt. Hver trirem velger seg ut et fientlig skip. Kapteinen roper ut sine ordrer slik at kursen justeres best mulig i sekundene før sammenstøte. Den bronsekledde spissen er som en knyttneve når den slår in i fiendens skipsside. Blankebiter svirrer gjennom lufta og menn skriker i smerte. Men det nå Kampen starter for alvor. Mange av roerne finner frem sverdet, og sammen med tungt bevepnede soldater stormer de over i fiendens båt. Kampen er rå og brutal. Soldater slåss og faller. Mange havner i vannet hvor de møter en våt død. Grekerne kjemper djerft og nedkjemper bølge etter bølge med persiske angrep. En mengde skip ødelegges og senkes. Etter hvert forstår grekerne at sjøslaget går deres vei, og perserne trekker seg unna. De etterlater seg et hav farget rødt av blod. Det er vanskelig å vite akkurat hvordan slaget ved Salamis utspilte sig. Men man tror at perserne ikke var godt nok organisert, at det rett og slett angrep på en litt kaotisk måte. Muligens var også de greske skipene raskere, slik at de lettere kunne ramme og senke fiendenes skip. Havområdet de kjempet i var dessuten ganske trangt, noe som betyr at perserne ikke kunne angripe med hele flåten på en gang. Skipene kom nærmest i porsjoner som grekerne kunne nedkjempe en etter en. Kong Serxes satt på sin trone med panoramautsikt over slaget. Etter hvert som dagen skred frem, ble han surere og surere. Da noen av skipene hans begynte å flykte unna, ga han ordre om at de ansvarlige kapteinene skulle henrettes. Men det hjalp nok ikke. Perserkongen tappte slaget ved Salamis. Dette betydde ikke at krigen var over. Serxes hadde ennå en veldig herrestyrke, som fortsatt var en alvorlig trussel mot de greske bystatene. Men Perserkongen besluttet nå å dra hjem. Kanske var han redd, for han kunde bli bunnet opp i en langvarig krig langt fra Persia. Kanske var han så seilsikker at han mente det ikke var nødvendig for ham å være der lenger. Han tok med seg mange soldater og satte kursen hjemover. Oppdraget med å tvinge grekene i kne, en gang for alle, ble gitt til hans mest betrodde herfører, Mardonius. Mardonius fortsetter feltog i Hellas, og i år 479 f.Kr. marsjerer han mot Aten og erobrer byen enda en gang. Stade flere grekere innser nå at perserne må nedkjempes en gang for alle. Så lenge en svær persisk herstyrke får fram som den vil i landet, er ingen trygge. De to mektigste bystatene, Aten og Sparta, blir enige om å slåss sammen for å kaste perserne ut av landet. Et tyvetals andre greske bystater sender også soldater for å bidra, og til slutt omfatter herstyrken noe over 100 000 män, hvor cirka 38 000 er tungt bevepnede fotsoldater, kalt hoplitter. Som vi husker, kjempet disse med et langt spyd, et sverd, og som beskyttelse hadde de et solid skjold, hjelm og annen utrustning. Men likevel, perserne hadde flere soldater, selv om det er vanskelig å vite akkurat hvor mange de nå var. Mange hadde jo reist tilbake til Persia med Kongs-Rexes. De to herrene møttes på ett sted som het Plata-Jai. Begge herrene lå i leir foran hverandre i ti dager, med små angrep og utfall fra begge sider. Grekerne, som særlig hade fotsoldater, holdt sig oppe i høydedragene. De var lit interessert i å komme ner på slettene, hvor perserne kunde angripe med sine hesteryttere. De greske styrkene er under press. De forstår at dersom de taper dette slaget, kan kampen om Hellas være avgjort. Det är derfor viktig å ikke gjøre noen tabber. Men eh, atenere, spartanere og de andre er ikke vant til å kjempe sammen. Det oppstår fort diskussioner og småkrangler mellan dem. Også perserne er under press. De har nå vært i krig i månedsvis. Mange av soldatene har tilbakelagt enorme avstander. Og hvor mye mat og forsyninger har de igen. Det kreves enorme mengder med mat for å holde en så stor her gående i så lang tid. Hvis matlagere tar slutt, er det ille ute. Det blir de slutte perserne som angriper først. I starten av slaget har de god framgang og klarer til og med å gjøre kraftige innhog mot de spartanske elitekrigene. På et visst punkt tror persernes leder Mardonius at de er i med å vinne. Men så snur det. Grekernes falanser, stormer fremover mot den persiske skjoldrekken. En historiker fra antiken beskriver det som skjedde. Først ble det kjempet med de fremste rekkene av persiske soldater, som brukte skjold tilvirket av flettet tre. Deretter, da disse ble fejd i bakken, utspilte det seg et voldsomt oppgjør som varte lenge og endte i kamp man mot man, Perserne grep mange ganger fatt i de greske spydene og brakk dem, for målt i mot- og krigsvilje var ikke perserne det minste dårligere enn grekerne. Men perserne var uten gode skjold, med dålig opplæring og med mye dårligere våpenferdigheter enn sin fiende. En og en, eller i grupper på ti, styrtet de mot de spartanske rekkene hvor de ble til gjort. Vi forstår altså at perserne har dårligere beskyttelse, trolig også lettere våpen, og de er ikke godt nok trent i krig. Det virkelige vendepunktet kommer antagelig når deres leder Mardonius blir drept. Etter dette stuper de persiske soldatenes kampmoral og mange flykter. Snart er roble grekerne den persiske hovedleieren, hvor få slipper unna i live. Det blir en massakre. I leieren finner de også mange penger og verdisaker som perserne har etterlatt seg. Slaget ved Plataiai er en stor seger for Aten, Sparta og de andre greske bystatene. Perserike og kongenes konge har lid et alvorlig nedelag og kommer ikke til å prøve å erobere disse områden igen. Kanske vi kan se, si at kong Serkses sin invasjon av Hellas var som å åpne Pandoras eske? Det som virket som et ganske enkelt feltog viste sig å gi ham en masse problemer. I den første tiden etter slutten på krigen blir grekere som hadde kjempet med perserne hardt straffet. Og ganske snart oppstår det en ny splid og etter hvert åpent krig mellom de bystatene som kjempet så godt sammen mot kong Serkses. Greske bystater kunne være skikkelig uvenner. Det var allt for denne gang. I neste episode tar vi en pause fra splid og krig og vender i stedet blikket opp mot stjernehimmelen. Ha det godt!